0: Bienvenidos a la Semana Alumni de Johann Cruyff Institute, una semana en la que compartiremos la experiencia de cuatro antiguos alumnos de la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tussamen y os doy la bienvenida al segundo episodio de la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute aquí en Impulsing. Eh, espero que disfrutases ayer lunes del primer episodio con Alex de la Federación de Rana de Fútbol y hoy martes en este segundo episodio vamos a entrevistar a Amelia Romero de la Flor, antigua alumna de la escuela y actualmente trabajando como directora de proyectos en su propia empresa Next Level 360 Sports and Management, que ahora os contaremos un poquito de qué va y vamos a hablar con, con Amelia de muchas cosas. Como por ejemplo, su experiencia en la escuela, cómo llega al Johan Cruyff Institute, el programa que realizó, eh, opciones que tuvo en networking, clases que recuerda más, webinars a los que asistió que, que le abrieron eh, mucho la mente y le, le incentivaron digamos, a hacer un máster de ese tipo en gestión deportiva, profesores que recuerda, eventos o ponencias. Eh, también nos va a contar cómo crea ella su empresa, de dónde viene la necesidad de fundarla y cómo construyó sus cimientos. Eh, vamos a tocar también las áreas de trabajo de su agencia y cómo gestiona la representación de deportistas desde su experiencia como jugadora de fútbol sala profesional hablaremos también del posicionamiento de las marcas y la búsqueda de patrocinios más la activación de los mismos y por último, bueno, eh, vamos a hablar mucho de la experiencia de Amelia como jugadora profesional de fútbol sala donde compite ahora mismo, donde juega, sus próximos retos y sus éxitos con la selección donde fue doble campeona de Europa de fútbol sala femenino. ¿Cómo le ha ayudado todo esto ahora al empezar la transición a trabajar en el mundo de la gestión deportiva? Pues también nos lo va a responder, vamos a tocar muchísimas cosas en este segundo episodio de la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute y esperamos seguir compartiendo con vosotros eh, este tipo de experiencias de alumni de la escuela, que lo que queremos es que os sirvan de experiencias profesionales para ver cómo trabajan los profesionales del sector. Venga, empezamos. Bueno, Amelia, bienvenida a las Sports Talks de Impulsing. Un placer eh, tenerte por aquí y, y nada, estamos encantados de, de contar contigo en la Semana Alumni del Cruyff Institute aquí en las Sports Talks. Eh, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. A ver, a lo mejor un poco nerviosa ¿no? para hacer mi, mi primer podcast, pero... Bueno, creo que me has dado la suficiente confianza y saldrá todo genial.
0: Va a salir todo estupendo, <ríe> vamos. Y que tú, con la cantidad de partidos que llevas a tus espaldas, campeonatos, que ahora hablaremos, que estés nerviosa. El que esté nervioso soy yo, de entrevistarte.
1: <ríe> bueno, Alex, cuando te sacan de, de tu zona de confort, pues a veces se tiene un poco de respeto, ¿no? Pero creo que eh, pasaremos un buen ratillo.
0: Sí, seguro que sí. Bueno, Amelia, ¿cómo llegas tú...? Eh, al Cruyff Institute? Es decir, ¿qué, qué programa realizaste? ¿Cómo llegas ahí? Eh, ahora contaremos eh, para quien no te conozca, que yo creo que más de uno te va a conocer, pero eh, ¿Quién es Amelia Romero? Actual jugadora de primera división de fútbol Sala eh, campeona de Europa dos veces con la selección española eh, pero, pero ¿cómo después de toda esa experiencia eh, y actualmente que sigues siendo jugadora profesional de fútbol Sala, eh, ¿cómo acabas en el Cruyff Institute? Y obviamente tu vínculo viene por supuesto el fútbol sala, pero, pero ¿cómo acabas ahí? ¿Cómo te surge el gusanillo de pasar de ser jugadora a querer formarte más en la parte más corporativa y de gestión?
1: Bueno, pues la verdad que al final siempre de algo malo como fue una pandemia, no, te surgen cosas positivas y buenas. no, Y creo que fue un buen momento para reflexionar sobre, sobre mi vida, eh, sobre lo que yo quería para un futuro. Y, y nada, y me, me quise adentrar en este mundo de la gestión deportiva. Yo hice un máster en gestión deportiva online eh, con el, el Johan Cruyff Institute. Y, y nada, pues fue realmente por eso, de, de un poco de pura casualidad, ¿no? Que tanto tiempo en casa, me empecé a formar un poco con, eh, con webinars y cosas que estuve viendo y la verdad que me, que me estaba llamando muchísimo la atención. Y yo ya estaba haciendo un poco de de gestión, pero a nivel particular, ¿no? Eh, yo estaba gestionando campamentos de verano allí en, en Cádiz, en mi localidad, pero quería formarme y me, porque me apasionaba este sector, ¿no? Me apasiona el deporte, la industria y, y todo lo que conlleva con ello, ¿no? Y a, además, pues, yo siempre lo digo, ¿no? A mí el deporte me ha dado muchísimo, ¿no? Me ha configurado como persona, como estilo de vida... Y yo creo que la única manera que tengo de agradecer todo lo que todo lo que he vivido, todo lo que me ha dado durante esta trayectoria deportiva que llevo, pues es promocionando el deporte, ¿no? Promocionando el fútbol sala en mi localidad, a nivel nacional, y por allá por donde vaya. ¿no? Entonces creo que es muy importante formarse y allá que, que me puse en manos, yo creo que de mejores profesionales imposible, que de luego más tarde hablaremos. Y que poco a poco, pues a través de Internet, empecé a, a ver, a investigar un poco y, y la verdad que no me arrepiento de la decisión que tomé.
0: Qué bueno. ¿Y cuáles son esas áreas de interés que mencionas, esas inquietudes? Eh, ¿Cuáles son esas áreas de interés profesional que pudiste ver en el, en el máster que tocaste? ¿Profesores? ¿Alguna clase en particular que dijeras, wow, esto, eh, porque claro, para ti, dentro de que obviamente tienes una trayectoria deportiva. Muy o sea, con mucha experiencia. ¿Te sorprendió muy algunas de las clases o las áreas de estudio que tocaste dentro de la gestión deportiva?
1: Hombre, lo primero que haces cuando ves un programa así es ver el, el programa académico no y había asignaturas que estaba ansiosa por por adentrarme en ellas, ¿no? Por, por hacerlas. Y desde la primera entrevista que me hicieron, pues conecté muchísimo con, con Lucas Dorda. Creo uh -huh. que él me ha ayudado muchísimo y la verdad que me puedo considerar una fan de, de él como, como docente y como, como persona, ¿no? Comparto muchas ideas con, con él y la verdad que desde el, desde el inicio hasta el final he estado con él, ¿no? Fue el que me, el que me entrevistó y fue mi tutor en el, TF, en el TFM, ¿no? Para mí el trabajo, el proyecto final es con el proyecto que yo me quedo porque al final estaba configurando un proyecto que sería a posteriori mi empresa, ¿no? Entonces. Ah,
0: tu TFM fue eh, sí. tu empresa, que ahora hablaremos de ella. O sea, sí. nació ahí, digamos.
1: Ya estaba, ya estaba más o menos en, en proceso, ¿no? Pero creo que me ayudó mucho a sentar esos cimientos que debe de tener una empresa, ¿no? A, no sé, a lo mejor yo yo cuando creé, creé la empresa no hubiese pensado ten, tengo que tener un plan de marketing, un plan de gestión, un plan de no sé cuánto, un plan de. ¿Sabes? Y entonces al final ahí te formas y sabes que para para la empresa pues, realmente tienes que tener ciertos planes y ciertos cimientos para que la empresa funcione, ¿no?
0: Pusiste, te, digamos, como... que re, re, reubicaste ideas, ¿no? Para, la, sí, para lanzar la, agencia, es. la presentación
1: Yo entré ahí con un baturri, un batiburrillo de ideas, ¿no? Y tanto Lucas como otros profesores pues me ayudaron mucho a ordenar esas ideas y dar forma a lo que es ahora mi empresa.
0: Next Level 360, Sports Management, eh, para quien no lo conozca, la agencia de representación que dirige Amelia como fundadora y CEO. que ahora hablaremos de ella, de, de, de todo lo que representáis, porque yo he flipado, o sea, representáis ya un, a un gran número de jugadoras, jugadores, fútbol sala, fútbol, o sea, tocáis también fútbol 11, no solo fútbol sala, aunque tú vengas del fútbol sala.
1: Sí, al final también dentro de... Hay que ser sinceros, no es realista, ¿no? Eh, lo que mueve realmente es el fútbol, ¿no? Uh -huh. Y el fútbol sala, pues yo lo hago para, para quitarme esa espinita, ¿no? También para asesorar a, a esas jugadoras, a esos jugadores que a lo mejor yo no tuve esa confianza en alguien eh, en su momento, ¿no? Y, y a lo mejor, pues, no guié muy bien mi carrera deportiva eh, a la hora de de gestionar tipos de eh, contratos, lo que sea con presidentes, ¿no? Al final, si no sabes, no sabes tener ese diálogo, pues, bueno, a veces tú piensas que puedes eh, tener mejores oportunidades y, y al final, pues, tomas una decisión errónea, ¿no? Entonces, pues, quiero ayudar a... Como he dicho, ¿no? Al final quiero ayudar a la promoción del fútbol sala, del fútbol, pero sobre todo del fútbol sala porque es un deporte más pequeño, ¿no? Y, entonces, pues, creo que, que con mi experiencia y también, pues, con con lo que sé de, de este mundo pues puedo ayudar a muchas jugadoras y jugadores para, para estar en las mejores manos.
0: Y si encima te has formado ahora y has dado ese salto de reubicar ideas, como bien mencionabas, pues ni me imagino también. Porque eh, aparte de todo ese concepto de la formación, tú que obviamente vienes de la parte deportiva y sabes eh, cómo se mueve eh, cualquier club, aunque estemos hablando de fútbol sala, que sea un deporte más minoritario que el fútbol, pero el networking, nosotros siempre lo destacamos en muchos episodios, eh, ¿Te ha ayudado a ti, por ejemplo, en el master te ha dado un plus a nivel networking y a nivel contactos, el conocer a más gente, yo que sé, de diferentes lugares del mundo al haberlo hecho online, eh, que ahora te puede ayudar a ti ya no solo en tu área deportiva sino en la parte corporativa que es a lo que posiblemente te vas a dedicar en los próximos años?
1: Sí, sobre todo eh, teniendo en cuenta la diferencia de horas, ¿no? Pero que eso a veces era un poco lío para hacer los trabajos, pero quitando eso, eh, dentro de mi sector, pues a día de hoy tengo contacto, ¿no? Por LinkedIn, por algunas redes sociales, con un jugador de la Liga Colombiana que se llama Jair Reynoso y con otro jugador de la Liga Chilena que se llama Vidari. Con él tuve el placer de compartir un, un trabajo que la verdad que que no, fue complicado por la hora pe, por las horas pero que trabajamos muy bien y estuve muy a gusto con, con él no y también es cierto que ¿De había qué era, si se
0: puede preguntar de qué era ese trabajo sí. si se puede preguntar
1: pues a ver eh, era, era de gestión no uh -huh. era de, de gestión estratégica y la verdad que, que muy bien porque era para para un centro deportivo y demás y y eso que estaba Jordi Viñas por ahí, que sí. es muy meticuloso, pero que, que la verdad es que aprendes muchísimo y, o sea... Dios mete caña. Todo, todo <risa> sí, sí. Mete caña, pero pero sabes que, que estás aprendiendo y es que te... No sé, había un trabajo que te ponía hasta la medida de un vestuario, o sea, que, que a lo mejor dice yo por qué quiero saber esto, pero es que es importante, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues, contando el número de aforo de personas según el vestuario, te decía, jolín, que eso no había caído yo, ¿eh? pero que también es importante en una instalación entonces bueno pero también me llevo muy bien con pau que es otro compañero que gestionaba un circuito allí en barcelona uh -huh. y, y la verdad que él pues me gustaba mucho él cómo se expresaba y cómo pensaba porque también hacía muchos eventos no y a mí otra otra de mis de mis pasiones no que son los eventos deportivos no y él organizaba muchos eventos allí en el circuito que gestionaba y la verdad que siempre que hablaba, pues yo abría mis oídos y, y mis ojos y empezaba a leer todo lo que él ponía, porque la verdad que, que era un chico que, que me, me gustaría... O sea, que sigo teniendo contacto con él a través de LinkedIn, pero que me gustaría acudir a alguno de sus eventos.
0: Qué bueno. Porque claro, luego vosotros, eh, aparte de toda esa red, durante el máster, también eh, vais a viajes, eh, vais a eventos, congresos, visitáis instalaciones mencionabas esta última pero eh, algo también con lo que te quedes bajo tu experiencia eh, que a lo mejor te haya aportado algo diferente ahora con la agencia de alguna organización de pues esto que mencionabas del centro deportivo y los vestuarios o alguna otra anécdota de algún viaje eh, o, o alguna ponencia que hayas dicho joe no, no me había dado cuenta y esto es algo que que ha sido tremendo, o sea, que, que te ha abierto los ojos a, ahora para, para todo lo que organizas, porque vosotros de vuestra agencia no solo representáis, sino que también gestionáis mmm, la carrera, digamos, de vuestros representados de una forma 360, es decir, tocáis la parte eh, financiera, la de marketing, la de comunicación, la de representación.
1: Sí, a ver, y yo creo que eso es una espinita que me quedó ahí clavada, ¿no? que al final por, por mi vida deportiva, pues no, no pude acceder a a esos viajes ¿no? que hacen, hacen dentro de, de la Johan Cruyff y esos eventos, ¿no? Porque siempre me coinciden con fechas en las que yo estaba ah, compitiendo. Y eso es una espina pues, que tengo ahí clavada porque al final me hubiese gustado ir a, a Ámsterdam, por ejemplo, cuando viajan por allá, ¿no? Que, que visitan todas las instalaciones, en una, una ciudad preciosa, en un club referente como es Ajax y, y dentro de, de una leyenda ¿no? como Johan Cruyff. Entonces, eso sí que lo tengo yo ahí un poco clavado, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero bueno, sí que me quedo con muchos webinars que, que hicimos y que a mí me, me abrieron los ojos para configurar lo que eh, lo que viene siendo mi empresa, ¿no? Y sobre todo una parte muy importante y que a lo mejor antes yo no le daba tanto como era la del patrocinio deportivo. Creo que uh -huh. ese concepto de activación del patrocinio, eso creo que se me quedó grabado y que, que al final... Y yo lo vivo en el día a día, ojo. Uh -huh. Que yo en mi club digo... A ver, que es que poner una pancarta en una en una instalación no es un patrocinio. El patrocinio necesita ese cariño, necesita esa activación, que vea que su dinero está invertido en, en un buen club, no solamente porque gane título, sino porque yo quiero cariño. Porque tú, yo te doy dinero para, que, para recibir ese cariño. Claro. Y siempre llevo esa pelea constante aquí en mi club, ¿no? Donde, donde digo que hay que activar el patrocinio y yo. Madre mía, qué, da, qué daño o qué, qué positivo, ¿no? Que, que haya aprendido ese concepto tan importante. Porque ahora yo en, en mis eventos o en cualquier tipo de, de representante es le, le incido siempre en eso de la activación, ¿no? Que todo el mundo quiere algo, pero también. Te, o sea, yo quiero algo, pero él va a querer algo a cambio seguramente, cuando se trata de empresas y de marcas, ¿no? no nadie te va a regalar nada así. Porque, porque sí, tienes que ser Messi, tienes que ser Cristiano, <risa> sabe Que, eso que hay es dos, legal. que hay dos. Claro, pero cuando estás empezando, pues qué menos que esa empresa o esa marca deportiva, por ejemplo, pues sienta que, que tú la estás utilizando y que estás llegando a tu público de que tú utilizas esa marca y, y que ellos se ve, tengan esa visibilidad.
0: Sí, es que el concepto del patrocinio deportivo al fin y al cabo es oye, te doy uno para recibir dos. O sea, yo, yo pretendo invertir en ti para que esto sea eh, una relación fructífera y que yo también saque cosas a cambio. Y, y luego lo que muchos clubs eh, tienen que ver muy bien es de que si yo cuido muy bien a, esa, eh, a ese patrocinador, ese patrocinador va a seguir ahí, puede seguir ahí muchos años. Entonces, ese concepto de activación está muy bien que lo hayas destacado porque al fin y al cabo, para todo el mundo que se quiera dedicar al patrocinio, uno, hay que vender, que siempre cuesta y mucho, pero dos el vender sin activar hoy en día es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque, vale, vendo hoy, pero como no le cuide, se me va a ir.
1: Claro, y al final es doble trabajo, porque año tras año tienes que estar buscando patrocinios. y si
0: Qué tienes ese
1: Si cuidas a esa, esa empresa, si dentro de, de tus eventos tienes ese posicionamiento que ellos quieren y esa visibilidad, pues al final, año tras año, te vas a ir olvidando un poco de esa faceta de búsqueda de patrocinio que, ojo, que creo que es un poco complicada, ¿no? Porque al final tú muy eres un ce CEO de una empresa o tú eres el que lleva el proyecto de un evento deportivo, pero no tiene a lo mejor ese interiorizado de ser comercial. Y al final dentro de ahí tenemos que hacer un poco de todo, porque no es fácil ser comercial, creo yo. El, el <ríe> sistema...
0: está, muy... ¿Est está bien que destaques eso, porque vamos a arrojar un poco de luz, o sea, eh, que nadie se engañe patrocinar, quien quiera trabajar en patrocinios deportivos, lo primero hay que vender, un patrocinio es una venta y dos sí, la activación que obviamente si te vas a un club como el Barcelona, el Madrid o el Atlético pues se divide en los que venden los que buscan patrocinadores y dos los que lo activan, pero en el resto y en la gran parte de clubs no de fútbol, de cualquier disciplina deportiva patrocinio es un departamento y muchos de ellos es solo marketing y marketing implica todo, desde una gestión de contenidos en redes, a vender patrocinios, a activarlo. Entonces, está muy bien que, que destaques eso, Amelia. Vamos, me, me quedo con eso, porque hay mucho también ahí desconocimiento de, no, yo, suena muy bien, ¿no? La palabra patrocinio deportivo, pero la realidad es otra, como bien dices.
1: Sí, sí, y que al final en deporte minoritario, la mayoría de los patrocinos. Es muy difícil conseguir un patrocinio por una venta. La mayoría son por de we sabe eh, Algo a cambio en cuanto a material, ¿no?
0: Sí, sí. Totalmente. Y bueno, eh, una campeona de Europa como tú, eh, por dos veces, quiero destacarlo, eh, con la selección española femenina de fútbol sala, ¿qué, qué retos le quedan por cumplir? Eh, por la parte corporativa vemos por dónde vas con tu agencia. Por la parte deportiva, ¿hay algo eh, que te falte por cumplir o algún sueño eh, pendiente? Además, porque nos has dicho muy bien que obviamente tu empresa es tu actual sueño, pero en la parte deportiva como jugadora...
1: Pues, mira, yo estoy en un club que es el FUSI Atlético Naval Carnero y uh -huh. que siempre ha sido Primera un club división ganador.
0: española de fútbol. Sala una
1: Exacto. Y siempre ha sido un club ganador. Ahora llevamos un tiempo en el que gana o gana nuestro máximo rival o ganamos nosotras, ¿no? Y uh -huh. nos dividimos lo, los títulos. Pero la competitividad sigue estando ahí. Entonces, año tras año... Y sigue apeteciendo.
0: Decir, ¿sigues con sigue
1: apeteciendo. Exacto. Y... Y la verdad que, que es eso, seguir ganando títulos y seguir siendo al final, ya cuando estás, No es que esté en el final de mi carrera, ¿no? Pero al final, por el trabajo y tal, vas dejando cosas por el medio. Por, vas dejando cosas por el camino porque tienes que hacerlo. Al final, tiene, tú tienes... Eh, cuando estamos en este en este mundo, pues no puedes terminar tu carrera y buscar, empezar a buscar qué quieres hacer de tu futuro. Porque ya uh -huh. vas tarde. Y no tienes que ser durante tu carrera deportiva. Entonces yo veo que, que he dejado tantas cosas por el camino, ¿no? Y que por cumplir mi sueño quería llegar a la selección española. Y ahora mi sueño es ese, el de mi empresa, ¿no? Pero durante el camino, pues quiero dejar ese legado de Amelia, de Amelia, como jugadora de fútbol sala, y de todo lo que ha dado Amelia para el fútbol sala, tanto en la selección como en el club donde me encuentro, ¿no? Y el año que viene va a ser el primer mundial supuestamente el primer mundial de fútbol sala femenino es eh, respaldado por FIFA entonces yo dejé la selección ya este año por motivos eh, un poco empre empresariales, empresariales podemos decir uh -huh. y, y, pero me gustaría vivirlo pues como una jugadora de que pertenece al fútbol sala entonces anima animaría desde mi casa a la selección si puedo ir porque a lo mejor en España puedo ir a verla como una aficionada más pero seguir ligada un poco, mi objetivo a día de hoy, mi reto es que se siga escuchando el fútbol sala femenino, que sigamos teniendo esas oportunidades y sobre todo seguir rompiendo barreras que todavía hay algunas por el camino.
0: Pues seguro que con Next Level 360 eh, lo consigues y, y bueno, ya es una pasada todo lo que estáis haciendo, pero seguro que seguimos escuchando más de vosotros, porque eh, ahí quería ir ahora, eh, Next Level 360... Hablabas mucho de que querías devolverle al fútbol sala todo lo que te ha dado, y aunque obviamente trabajáis también con eh, jugadores y jugadoras de fútbol 11. Eh, ¿Qué áreas de trabajo tocáis en, en, en la agencia? Porque sois 360, como mencionábamos antes, entonces tenéis 29 representados. Uh -huh. eh, Todos esos representados, qué, ¿qué necesitan en el día a día por vuestra parte? ¿Cómo trabajas con ellos? Porque tú obviamente tienes una parte de jugadora que obviamente les vas a entender, además como fundadora y CEO de la organización, les vas a entender yo creo que mejor que nadie, ¿no?
1: Sí, a ver, yo ahora mismo estando en activo, pues en esa faceta, dentro de mi empresa está la representación, el marketing, los eventos, ¿no? Entonces dentro de la representación yo siempre intento aconsejar un poco a, lo, a los jugadores desde mi experiencia, ¿no? Que al final hay mucho... Eh, el típico el jugador que tira ya la toalla porque lleva tres partidos sin jugar o le viene una oferta desde Italia no que me ofrece un montón de dinero ojo, hay que pensar a largo plazo, no en Italia ¿es seguro dónde vas? porque te aseguran que te van a pagar eso eh, porque en, en tres partidos que no hayas jugado eh, has preguntado a tu entrenador en qué puedes mejorar para conseguir esos minutos que, que quieres entonces darle esa esa experiencia al jugador ¿no? estando yo en activo yo soy un poco la que le doy esa experiencia o esos consejos a los jugadores que tenemos nosotros ¿no? después en cuanto a la captación y, y demás estando en activo dentro del fútbol sala femenino pues todavía estoy un poco más ahí reticente porque por eso ¿no? por estar en activo entonces le dejo esa faceta pues a mis compañeros y ese departamento ¿no? Eh, evidentemente le doy algunos consejos y tal pero a día de hoy, como todavía estoy jugando, pues me parece un poco, no sé, no me parece un poco ético pues, estar ya hablando con los clubes o cosas así, ¿no? Pero evidentemente me sigo formando y estoy pendiente de todo y cada uno de los detalles para en un futuro cuando yo ya deje completamente eh, la primera división, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esos jugadores, pues nosotros le ofrecemos nuestro servicio de representación, eh, desde la negociación con otros clubes hasta el desarrollo y firma del contrato, ¿no? Durante toda la temporada le ofrecemos un servicio muy cercano, donde se lleva un exhaustivo control y recopilación de datos. Al final, eh, los clubes necesitan datos, eh, archivos multimedia y tener la mayor fuente de recursos de cara a futuros contratos con otros pasos de esos jugadores, ¿no? La verdad que poco a poco también estamos llegando a grandes acuerdos con empresas para ofrecerle unas condiciones excelentes a nuestros representados, ¿no? Que, que vean que con nosotros pues tienen esa globalidad, ¿no? Esos 360, donde tienen la posibilidad de tener un seguimiento nutricional, de desarrollar una una marca personal, una identidad propia, que muchos de ellos no no son conscientes de la importancia que es eso. tener un, Porque cuando tienes 16 años, 17, pues... No sabe lo que, el, el daño que puede hacer una red social. ¿no? Entonces, uh -huh. pues, hacer hincapié de esa de esa importancia y de potenciarla no de manera positiva. Formarse académicamente en, en centros de estudio y federativos. Hemos llegado acuerdo con la Johan CRIF, donde todos nuestros representados van a poder estudiar eh, los estudios que se ofrecen dentro de, de este centro. Eh, uh -huh. De acuerdo con marcas textiles y de material, entre otras. no Al final, nosotros. Al ser esa una agencia 360 implicada pues cobertura en todos los niveles, ¿no? Y creo que ese puede ser nuestro aspecto diferencial. Y no sé si me estoy comiendo un poco tu siguiente pregunta, pero <risa> al final
0: creo ver, que, la...
1: La... que esté de centrado la... en jugar. Eso creo es. Que es lo más importante. El jugador, pues, no tiene que estar pendiente de que si contrato, que si piso, que si no, nosotros nos encargamos de todo. Desde una asesoría jurídica, fiscal, trámites administrativo, todo lo que necesite el jugador para su desarrollo. Y él centrándose en su vida deportiva y profesional.
0: Yo hablo sin saber, Amelia, ¿eh? hablo sin saber y en voz alta. Pero yo creo que lo que estás tratando de crear es lo que a ti te hubiese gustado tener de joven.
1: Correcto. Correcto, y no que venga una pandemia y sabe que tengo que un bate burrillo de ideas, tengo que ordenar esas ideas, ¿no? Entonces nosotros también pues hace, asesorar un poco de que después de la vida deportiva tienes que tener una vida laboral, ¿no? Y asesoramos un poco a ellos en esa vida post-deportiva, ofreciéndole alternativas, ¿no? Y que incluso que puedan participar en nuestro en nuestros eventos, ¿no? Potenciando su imagen, y al final es eso, que es que, no sé, al final la idea de todo en Slevel es lo que yo, yo hubiese querido tener, ¿no? Todo esto uh -huh. empezó con un campamento de verano al cual yo no tuve a, acceso de, de ir cuando era pequeña. A mí uh -huh. me hubiese encantado ir a un campamento en mi ciudad de fútbol sala. O sea, es que yo hubiese hecho todo lo posible y no lo tuve, lo creé para, para todos los todo lo, eh, ciudadanos de Cádiz. Y ahora, con lo de Neslever, es lo mismo. Yo no tuve esa persona cercana de confianza que me dijese Mira Amelia, tú encárgate de jugar y yo me peleo con todos los presidentes que hagan falta. Tú no te preocupes por eso y no pasa ese mal rato.
0: Pero claro, es que lo que estás haciendo, mira, a, a mí siempre cuando escucho la palabra de moda en el sector, que es todo el mundo, profesionalizar la industria del deporte y, y que es al fin y al cabo humo, ¿no? Pues eh, ¿qué es eso de profesionalizar? Yo creo que profesionalizar es lo que acabas de explicar tú ir creando procesos con profesionales que han vivido esas experiencias y que además están muy preparados académicamente y se han formado mucho y bien, tanto académica como, como prácticamente, no de forma práctica. Eh, y, y yo creo que eso, pues todos los representados con los que tú trabajes ahora y en el futuro, que no me consta que serán todavía más, seguro que lo agradecen. Y además me atrevería a decir a que te escucharán más porque eh, saben que tú lo has vivido. Entonces, eh, cuando una persona lo ha vivido, es más fácil que lo pueda comunicar mejor, ¿no?
1: Sí, y yo creo que al final, por ejemplo, sobre todo el, en temas de, de eventos deportivos, pues esa experiencia que yo he tenido, pues le llega muchísimo más eh, o más cercana a, a las familias, ¿no? A las familias que confían en esos eventos, a los niños que confían en ellos, a los clubes, pues le llega más porque saben que, que tú has sido, o sea, que eres una profesional de, de este sector, de esta industria, ¿no? Entonces, eh, esa experiencia, pues, yo la he trasladado a mi, a mi empresa y al final es eso, es eh, todo el, los vacíos, todo el vacío que yo tenía durante mi trayectoria deportiva, pues llenarlo ahora para que esos jugadores y esas jugadoras que vienen detrás, pues, no se sientan a lo mejor como me he sentido yo durante, durante mi carrera, ¿no?
0: Uh -huh. Y esa... Eh... Lo penúltimo que quiero hablar contigo en relación a esto último que acabas de decir, de cómo te sentías, ¿cómo es esa transición que estás viviendo actualmente, aunque sigues en activo, de jugadora profesional a gestora? ¿Es muy compleja? Eh, ¿No tiene nada que ver? Obviamente estás utilizando todo lo que ya sabes, más el complemento del Cruyff Institute, ahora para, para tus futuros años profesionales con, con la agencia. ¿Cómo lo estás viviendo? Porque esa transición es muy interesante y es muy desconocida. Muchas veces parece que en el fútbol sala, en el fútbol, eh, cuando un futbolista o una futbolista se retira, parece que desaparece, ¿no? Si no, está entrenando en un banquillo y está en el día a día de la competición. ¿Tú, tú cómo estás viviendo todo eso?
1: A ver, es complicada, ¿no? Y, y la verdad que, que yo he necesitado un par de años ¿no? y ayuda de, de las personas más cercanas y para, para eso, ¿no? Para tener la idea bastante clara. Porque al final yo para seguir con este sueño de mi empresa tuve que dejar la selección. Al final yo consideraba que estaba siendo la situación un poco complicada eh, para mí conciliar la selección con mi empresa. Eh, también creo que por parte de la federación no lo veía muy bien. Uh -huh. Entonces había un conflicto ahí que, que al final cuando tú te das cuenta de eso es mejor salir a tiempo y con, con un título europeo ganado creo que era el mejor momento para, para decir adiós ¿no? a cerrar una etapa que ha sido muy bonita y que es mejor cerrarla a tiempo y que no sea ensuciada por nada no entonces al final yo dejé por lo que salí de casa no cuando tenía 19 años que era llegar a la selección española yo dejé eso por cumplir mi segundo sueño que es tener mi empresa y ser una empresa, una agencia de representación uh -huh. que sea reconocida a nivel nacional, que tenga ese prestigio, que, que al final se nos valore como nuestra experiencia y, y sobre todo, pues como la forma en la que trabajamos, ¿no? Que al final yo creo que eh, yo sola no podría hacer esto. Al final tengo un equipo detrás, eh, unos compañeros que cada uno están formados y más que preparado, tanto a nivel de experiencia como académicamente, que me ponen las cosas muy fáciles y que hacen que, que trabajar sea muy bonito, porque al final estás rodeado de un equipo de trabajo que te gusta trabajar, estás eh, un equipo que confías en cada uno de ellos y que tenemos las herramientas necesarias para seguir creciendo poco a poco.
0: Quiero quedarme, eh, antes de ir a la última pregunta, siempre hacemos a todos nuestros invitados, pero quiero quedarme con un mensaje muy bueno y muy bonito que acabas de dar. Tenía un sueño y ahora tengo otro. Y eso, en el deporte de élite, creo que es muy importante porque tú has llegado a ser profesional, pero hay muchísimos chicos y chicas que no llegan ni a Fútbol Sala ni al Fútbol 11. Y lo que acabas de decir, me, me quedo con eso. Es decir, tú puedes tener un sueño, tu caso tú lo has cumplido, es una privilegia porque además lo has cumplido, pero hay muchísima gente que ni lo cumple. Pero eso no implica que la vida se acabe ahí porque tú ahora, por ejemplo, tu motivación estoy seguro que es eh, todavía, no sé si igual o incluso mayor, que era el sueño por ejemplo de llegar a la selección y encima haber tenido eh, la gran oportunidad de haber ganado dos títulos europeos como tuviste tú entonces eso eh, me ha gustado mucho y creo que, que a todos los, eh, los deportistas, que, bueno, nos escuchan muchos ejecutivos, estudiantes deportistas pero en este caso a todos los deportistas de diferentes deportes que nos están escuchando, yo creo que se tienen que quedar con eso tenía un sueño pero ahora tengo otro y eso que dices es muy chulo, la verdad.
1: Muchas gracias. Al <risas> final, no sé, yo a lo mejor no, no utilizo tantos tecnicismos ni nada, pero soy mucho de hablar con, con el corazón, ¿no? Y es que al final esto ha sido creado pues con el corazón y, y se nota en lo que hacemos, ¿no? Porque hay mucha pasión detrás y, y la verdad que cada uno de de todo lo, de todos nuestros stakeholders pues, se dan cuenta de, de toda la pasión y todo el esfuerzo que y todo el cariño que tenemos a, a esta empresa. Uh
0: -huh. Qué bueno. Y oye, eh, un consejo para la Amelia de hace 10 años, ¿qué le hubieses dicho? Para acabar.
1: 10 años después.
0: 10 años a tu Amelia de hace 10 años.
1: Buah, complicada, ¿eh?
0: <risa> Con todo lo que no, ya pero, sabes.
1: A ver, yo siempre, yo siempre, yo siempre soy de, de una idea fija y mi idea es insistir persistir insistir o sea trabajo pasión en, lo, en cada una de las cosas que hace que con con esa, con esa con esos pilares con esos objetivos al final todos tus sueños se van se van a cumplir no todo a mí nadie más nadie me ha regalado nada y yo todo lo que he conseguido a nivel deportivo siempre lo extrapolo a mi vida personal y eh, me ha costado tanto conseguir tanta, eh, tener esa trayectoria deportiva pero a ha sido a base de, de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Entonces he insistido, he persistido con, y con mucho trabajo al final he conseguido mi sueño, ¿no? que era llegar a la selección, conseguir ganar título. y esa es mi filosofía de ahora. ¿no? Eh, trabajo, compromiso, insistir y persistir y tocar cada una de las puertas para conseguir mi siguiente sueño, que no es otro que posicionar a Neslevel 360, Sport Management, eh, a donde corresponde
0: pues seguro que Next Level 360 Sports Management va a llegar todo lejos hasta que tú quieras. Así que eh, te damos las gracias, Amelia. Muchísimas gracias por sacar este ratín con nosotros en la Semana de Alumni del Cliff Institute. Y muchas gracias, mucha suerte. Esperamos seguir viéndote en activo, esperamos seguir viéndote también en los despachos, en las oficinas, en los eventos, en todo lo que hacéis. Y, y muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y a Johan Cruyff Institute por confiar en mí para poder hacer mi primer podcast.
0: Pues mira, aquí queda que Amelia Romero hizo su primer podcast en las Sports Talks de Impulsin. <risa> <risa> Muchas gracias, Amelia. Hablamos pronto. A
1: vosotros. A pronto. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.